0: TikTok-Brainfuck. Deine Fragen, meine Worte, unsere Gedanken. Nachdenken ist erlaubt. Frohes Hören wünscht BFX. Mein Name lautet Min aka BFX auf TikTok und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von TikTok-Brainfuck. In der sechsten Ausführung bereits, ja tatsächlich, es gibt bereits sechs Episoden und das hier ist die sechste. Ja, moin. Ich weiß nicht, wieso ich mich so freue. Ich glaube, ich habe Bock auf diese Episode. Vor allem aber habe ich Bock wieder neue Fragen zu bekommen, falls da in der nächsten Zeit welche kommen sollten. Heute sind auch wirklich sehr interessante Fragen dabei, die folgen aber keinem speziellen Thema tatsächlich. Die letzten zwei Fragen sind auch sehr persönlich angelegt und ohne lang rumzuschnacken, obwohl eigentlich habe ich Bock rumzuschnacken, ich, ich möchte dir ganz kurz einen Disclaimer vorweg schicken, ja, also wenn du durch die Fragen, die heute gestellt werden äh, nicht in den Brainfic Modus gelangst, dann passiert das einfach, dann hast du vielleicht mal ein bisschen was zum Abschalten, okay aber falls du da reingelangst enjoy it und so weiter und so fort, weil ich meine, es wird wieder sehr viel um, naja, philosophische Fragen und so weiter und so fort gehen und nein, ich werde sie nicht wissenschaftlich begründet ähm, aufzeigen und darlegen, sondern ich werde tatsächlich sehr persönlich daran gehen. Nun denn, nicht lang rumschnacken, erste Frage. Die erste Frage, die wir heute behandeln, kommt von NoName304. Der möchte nämlich wissen, was ist meine eigene Definition von Gut und Böse? Nun... In meinen Augen sind Gut und Böse zwei Instanzen, die im Gleichgewicht das System von Leben ergeben, beziehungsweise die im Gleichgewicht das ergeben, was das Leben so lebenswert macht, nämlich der Kontrast, also der wesentliche Kontrast, der essentielle Kontrast von allem. Also Gut und Böse ist sozusagen, sind sozusagen die zwei in meinen Augen eigentlich größten Instanzen, die es im System Leben zu beachten gilt, damit man halt äh, im Prinzip ein, ein Leben führen kann, ja. Das Leben funktioniert nichts, wenn nur Gutes vorhanden ist und das Leben funktioniert nicht, wenn nur Schlechtes vorhanden ist. Alles wird ja irgendwann erschaffen und so auch im Prinzip Gut und Böse. Dass etwas grundlegend Böse ist oder dass etwas grundlegend Gut ist, finde ich tatsächlich immer sehr schwierig zu sagen, weil man nie weiß, aus welchem Kern es spezifisch eigentlich kommt. Es wird geformt. Gut und Böse werden geformt. Gut und Böse sind nicht einfach so vorhanden. Deswegen gibt es ja auch so viel Möglichkeit, Subjektivität da reinzupacken, weil halt einfach, naja, Taten... Worte, Gegenstände geformt werden, die dafür sorgen, dass etwas gut oder etwas böse ist. Wenn ein Ma Mensch zum Beispiel in guter Absicht handelt, aber ein böses Ergebnis erzeugt, kann man ja nicht sagen, er war grundlegend böse, sondern er, war, er hatte gute Absichten. Das heißt aber nicht, dass man auch sagen kann, er war grundlegend gut, weil der Ausgang von dem, was er getan hat, ist nicht gut. Und dummerweise kann man auch nicht sagen, das Gute ist die Instanz, die alles erschafft und das Böse ist die Instanz, die alles zerstört. Weil im Prinzip wird das Böse ja auch erschaffen und wir Menschen zum Beispiel formen das durch unsere Aktionen mit, das Böse oder das Gute. Das heißt also, wir erschaffen Böses, was uns zerstört. Aber gleichzeitig erschafft die Zerstörung auch wieder neues Potenzial um etwas, woraus etwas Gutes im Prinzip wieder wachsen oder gedeihen oder gebären, geboren werden kann. Ach du Scheiße. Ach ja. Also man sieht, das eine kann ohne das andere nicht funktionieren. Sprich, Gut und Böse sind zwei Instanzen, die sich gegenseitig zusammenhalten und ohne die Leben, finde ich, nicht ordentlich funktionieren würde. Gut, nun kommen wir zur zweiten Frage. Und die kommt von, na, Hiromu.miano. Also, Miano mit dem Y, ich spreche es halt mit J aus. Was ist meine eigene Definition von Gerechtigkeit? Okay, ihr wisst doch noch, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass es wahrscheinlich eher kein Überthema haben wird. Ich glaube schon, beziehungsweise ich habe mir diese Fragen so ausgesucht, dass es in gewisser Weise doch ein gewisses Überthema verfolgt. Nur ich glaube, die letzten beziehungsweise die nächsten beiden Fragen werden eher weniger diesem Schema gerecht werden. Nun denn, fangen wir ganz kurz mit der Antwort an. Meine Antwort auf diese Frage wäre tatsächlich ziemlich einfach mit einem Satz von Frau Vera Birkenbühl zusammengefasst. Ähm, sie hält wirklich sehr tolle Vorträge auf, nicht nur auf YouTube, auch teilweise auf TikTok gibt es ein bisschen Content von ihr. Und sie hat mal ein Experiment gemacht, wo sie einen Satzanfang in den Raum gestellt hat und alle Teilnehmer mussten quasi diesen Satz ergänzen mit ihren eigenen Gedanken. Und der Anfang war, das Leben ist voller Punkt, Punkt, Punkt und dann ging es weiter. Und die meisten, das heißt die meisten, aber einfach eine gewisse Anzahl von Leuten hat geantwortet, das Leben ist voller Ungerechtigkeiten. Da hat die Frau Vera Birkenbühl einfach nur gelacht und hat gesagt, ja, es ist wirklich sehr interessant, sie... Erwarten etwas von der Natur, was eigentlich vom Menschen gemacht ist. Und das hat mich irgendwie so angefixt, weil tatsächlich Gerechtigkeit und unser Rechtssystem ist ja von uns gemacht. Es ist von uns gemacht aufgrund bzw. mit der Absicht, dass ein harmonischeres, ein besseres und vor allem ein gerechteres Zusammenleben ermöglicht wird. Und das erklärt dann im Prinzip auch den riesigen Ansturm von Subjektivität, den man da gerne mal mit einbringt, weil halt einfach jeder seine Rechte selber definiert. Gäbe es das bürgerliche Gesetzbuch hier in der Bundesrepublik Deutschland nicht, dann würde im Prinzip jeder versuchen halt quasi sich mal so sein, seine eigenen Gesetze zu definieren und, und das tut jeder auch im Prinzip, aber da es ein allgemeingültiges Gesetzbuch oder halt Gesetz gibt, ähm, können, können wir zum Beispiel jetzt speziell auf uns ähm, bezogen, können wir uns daran orientieren und das ist ja das Spannende daran, äh, Spannende daran. dadurch wird Gerechtigkeit in der Hinsicht ja in eine Allgemeingültigkeit gebracht, die halt im Prinzip äh, ja nur sehr viele Varianten und Methoden hat, wie sie ausgelebt wird. Und deswegen muss ich tatsächlich zum ersten Mal oder zum x Mal eigentlich sagen, dass ich da in der Hinsicht keine eigene Definition habe, weil ich äh, eher... Im Prinzip die Summe äh, aller, aller einzelnen, also Allgemeingültigkeiten von jedem von jedem Staat, von jedem Land irgendwie gerne sehen möchte, beziehungsweise wissen möchte, bis ich dann überhaupt sagen kann, okay, was ist für mich gerecht im Prinzip, weil das kann ich echt nicht sagen, ich, ich kann nicht sagen, ob zum Beispiel ob eine Strafe gerecht ist, also ob äh, quasi wie viele Jahre Knast, wie viele Sozialstunden und so weiter und so fort gerecht sind, äh, weil halt einfach mir da, mir da die Vergleichsinstanz fehlt, beziehungsweise halt einfach äh, diese, ach keine Ahnung, also wie gesagt, da muss ich halt tatsächlich zum ersten Mal sagen, ich bin irgendwie, ein bisschen verloren in diesen verschiedenen Systemen, die es gibt, beziehungsweise in, überhaupt in meinem eigenen Denksystem, sodass ich nicht sagen kann, ob äh, jetzt irgendwas, was, ähm, was ausgeglichen werden soll, gerecht ausgeglichen wurde oder eben nicht. Und das ist die Sache, warum ich Gerechtigkeit wahrscheinlich nicht oder gerade noch nicht definieren kann. So, distanzieren wir uns mal ein bisschen von den bedeutungsschwangeren Sachen des Lebens und kommen zu den luftigeren, lockeren, spielerischeren Fragen, die noch heute so im Programm stehen und ja, ähm... K. Existan fragt, was ist der Weg zu deinem Herzen? Und diese Frage wurde mir, glaube ich, zwei, dreimal schon gestellt. Ich habe sie aber bewusst nie beantwortet, weil ich nicht wirklich eine große Ahnung habe, ähm, was der Weg zu meinem Herzen überhaupt ist, beziehungsweise wie kann jemand mich dazu bringen, mich in diesen Menschen zu verlieben, falls das irgendwie die andere Formulierung sein sollte, die damit gemeint ist. Also wenn es wirklich so gemeint ist, wie es gemeint ist, dann würde ich sagen, der optimale Weg zu meinem Herzen sind kleine Abenteuer oder auch größere Abenteuer, die man zusammen über die Zeit verteilt, verbringt, verbunden mit Gesprächen, die dir die Augen öffnen, sei es jetzt irgendwie auf seelischer oder emotionaler Ebene oder sonst was. Gespräche, die dich dem anderen irgendwie näher bringen, Gespräche, die dich dazu bringen, den anderen nicht mehr aus den Augen zu lassen. Gespräche, die die Baustellen auch des Gegenübers offenbaren. Und Gespräche, die mir zeigen, ich investiere Zeit in dich. Und die Bedingung, also die einzige Rahmenbedingung davon ist natürlich, also um mich zu verlieben, dass es äh, ein Mensch vom anderen Geschlecht ist. Ja, ich bin ganz normal heterosexuell und deswegen sage ich mal, ist es, sehr, ist es sehr essentiell, wenn halt eben äh, die Person vom anderen Geschlecht ist und ich halt diese ganzen Abenteuer und Gespräche und sonst was mit ihr erleben kann. Vor allem ist mir auch wichtig bei diesen Gesprächen mit dieser Person, dass klar wird und dass herauskommt, hey, ich nutze nicht nur deine guten Eigenschaften für mich und ich feiere nicht nur dich als positiven, aufgeweckten äh, und teilweise einfach mega hyperaktiven Menschen, sondern... Ich finde die Zerstörung, die in dir wohnt, oder die Zerstörtheit, die in dir wohnt, genauso schön wie das gequirlte, quirlige Kindliche. Das ist mir wichtig, weil ähm, das sieht nicht jeder. Tatsächlich, wenn es kindlich wird und vor allem mega hyperaktiv und aufgedreht, dann schauen die meisten schon weg. Denken, okay, nein, der kommt mir jetzt quasi als als äh, Partner ähm nicht mehr in den Kopf, beziehungsweise ich möchte ihn nicht in meinem Herzen tragen, weil der kann mir im Prinzip ja nicht viel bringen. Nein, man muss hinter diesem Gequirlten auch das Chaos und die Zerstörung erkennen. Also klar, wenn ich das jetzt einfach so sage zum Beispiel äh, und du jetzt ein Gespräch mit mir anfängst, dann würdest du wahrscheinlich anders rangehen an mich. Aber es ist einfach, man muss mit mir geredet haben, bei diesen kleinen Abenteuern, bis man überhaupt versteht, warum ich halt eben äh, so selektiv bin... beziehungsweise warum halt eben diese kindliche Seite noch so unsagbar stark präsent bei mir ist. Also würde ich zusammenfassend sagen, der beste Weg zu meinem Herzen ist meine Fassade zu durchblicken. Und die lockere ich meistens bei Abenteuern, also bei diesen kleinen Abenteuern, die wir oder diese Person und ich erleben... Und äh, das passiert auch nur da. Es passiert auch nur da und es passiert auch dann nur, wenn ich fühle, es darf passieren und dass mir da nicht reingestochen wird. Okay, kommen wir zur letzten Frage dieser grandiosen Episode hier. Und zwar kommt die von Björn Ree Anderson. Und der würde gerne wissen, wenn dein Doppelgänger heute bzw. jetzt vor deiner Haustür stehen würde, was würdest du ihn fragen? Naja, ich fände eher interessanter, was ich ihm sagen würde, weil ehrlich gesagt würde ich ihn nichts fragen, weil mein Doppelgänger, also wenn man das wirklich so definieren kann, eine Kopie von mir ist. Und der weiß ehrlich gesagt nicht viel mehr, als ich über mich selber und wenn der aus der Zukunft kommen würde, würde ich es auch nicht wissen wollen, weil die Zukunft zu kennen, heißt die Zukunft auch zu beeinflussen. Es sei denn, ich merke, dass ich in Zukunft irgendwie, keine Ahnung, an Lungenkrebs leide oder in der Gosse lande, weil das Schauspiel nicht läuft oder was auch immer. Also... Solche Sachen, solche Extremszenarien wären dann schon sehr interessant, wie das dann überhaupt gekommen ist und dass ich versuche im Prinzip das zu vermeiden, wäre schon sehr denkbar, aber ansonsten würde ich meinem Doppelgänger, vor allem wenn der nur ein paar Sekunden aus der Zukunft kommt oder halt einfach im selben Zeitstrang lebt wie ich, würde ich ihm echt nichts fragen. Was ich ihm aber sagen möchte und sozusagen eigentlich auch immer mir sagen möchte, Junge, ich feiere dich dafür, wie weit du gekommen bist. Ich feiere dich dafür, wie viele Schatten du übersprungen hast. Ich feiere dich dafür, was du bis jetzt aus dir gemacht hast. Es geht natürlich immer noch viel mehr, aber ich feiere dich dafür, dass du dich in der Hinsicht überhaupt nicht runterkriegen hast lassen. Manchmal schon, aber du bist dann immer wieder aufgestanden. Ich feiere dich dafür dass du jetzt vor meiner Tür stehst und mir zuhörst, was ich dir zu sagen habe, weil zuhören konntest du nicht immer gut. Und ich feiere dich dafür, dass du wie ich bist, ja? Und es ist es ist okay, ähm diese Macken zu besitzen, die du hast, weil ich sie nämlich auch habe und ab und zu in sehr lichten Moment Momenten schaffe ich es, über diese Macken hinauszublicken. aber auch nur in sehr lichten Momenten, weil es gibt dann natürlich auch Momente, da scheiße ich komplett rein, was das angeht, ja, aber wenn du wirklich ist, ich bist, ja, dann feiere ich dich dafür, dass du so weit gekommen bist und das kann dir keiner nehmen. Mach weiter so. Und bitte zieh nicht bei mir ein, weil zwei von uns wären unsagbar nervig. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt tatsächlich einfach mal so eine emotionale Rede rausgehauen, weil ich wollte mir das auch schon immer selbst sagen. Das heißt aber nicht, dass ich arrogant bin oder sonst was. Es das heißt einfach, dass ich im Prinzip... Ähm, diesen Stolz in mir trage, dass ich halt bis zu diesem Punkt gekommen bin und dieser Punkt ist ein Zwischenergebnis, ein Zwischenergebnis auf einem Weg zu einem Endziel, der eigentlich nie endet, bis ich gestorben bin, weil das Einzige, was ich will, ist in der Kunst aufzublühen und ich bin gerade da mittendrin, ich eigne mir Skills an, ich eigne mir Techniken an, ich Eigne mir bzw. Ich, ich fühle Emotionen, die ich ziemlich lange nicht mehr gefühlt habe und die ich ziemlich lange nicht zulassen wollte. Und das ist ein Prozess, auf den kannst du einfach stolz sein. Und deswegen würde ich meinem Doppelgänger unsagbar gerne sagen, wie stolz ich auf ihn bin. Das ist so die Quintessenz von dieser Frage, finde ich. Okay, nach diesem emotionalen Schleimgescheiße von mir, meinem Doppelgänger gegenüber, würde ich dann auch gerne diese Folge beenden. Sonst wird es ein bisschen zu unangenehm. Also, das war's mit der sechsten Episode von TikTok BrainFuck. Ich kann euch dummerweise nicht versprechen, dass nächsten Sonntag wieder eine äh, Episode kommt, weil ich wieder in die Endprobenphase für die nächste Produktion komme. Also das heißt, ich bin jetzt momentan in der Probenphase, das heißt, ich habe noch Wochenende, das heißt aber tatsächlich nächstes Wochenende habe ich kein Wochenende mehr und äh, werde dann im Prinzip äh, in die Endprobenphase einziehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Zeit genau ich unterhalb der Woche noch habe, um vorzuproduzieren. Eigentlich bekomme ich das gefühlt nie hin, weil unterhalb der Woche ich quasi immer... So um neun, zehn heimkomme optimalerweise. Und deswegen brauche ich halt da auch die Zeit für mich verständlicherweise, ja. Aber trotzdem, ich versuche durchzuziehen. Seid mir nicht böse, wenn ich eine Folge skippe im Prinzip. Hört euch die alten Folgen nochmal an und gebt mir neue Anreize. Immer weiter in den TikTok-Kommentaren, immer weiter in Sprachnachrichtenform auf Anchor und so weiter und so fort. Go for it. Schickt mir weitere Anreize. Dieser Podcast lebt durch euch. Und deswegen, ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, ciao, 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 ciao. Frohen Hirnfick noch, wünscht BFX.